0: Olá, bom dia. Este é o 11 domingo após Pentecostes, próprio 15 ou 20. Os textos de hoje são Gênesis 45, Romanos 11, Mateus 15 e Salmos 133. Faremos a leitura de alguns comentários aos textos deste dia. Quanto ao Gênesis 45, a primeira leitura. E o Dini Peterson comenta... José deve ter se perguntado sobre o que passava na cabeça de seus irmãos. Ele tinha mudado? Mas e os seus irmãos? Ele tinha superado a aspereza da mocidade, a amargura da escravidão, a humilhação de ser preso e foi elevado a uma posição de poder, tanto moral como político. Mas e seus irmãos? Seriam eles os mesmos homens maquiavélicos, impiedosos e intolerantes de 22 anos antes? José tinha a intenção de descobrir a resposta a essa pergunta. E fez isso de maneira inteligente. Para conseguir as informações de que precisava, ele os colocou na defensiva, acusando-os de espionagem. Perplexos, os irmãos foram até José, que esperava para ver o que seria revelado não nos sacos que eles carregavam, mas em seus corações. Estariam eles dispostos a salvar a própria pele, deixando Benjamim no Egito, como tinham feito quando o venderam à escravidão? Pensando em se livrar, eles deixaram Benjamim para trás como escravo? Pensando em se livrar, eles deixariam Benjamim para trás como escravo? Seriam ainda egoístas e invejosos dos irmãos mais novos? Ou teriam mudado? José, um dos irmãos mais velhos, deu a resposta a José. Judá, um dos irmãos mais velhos, deu a resposta a José. Eles não iriam abandonar Benjamim. Ele se ofereceu como substituto e contou a história trágica do velho pai que ainda lamentava a morte de José e da alegria da chegada de Benjamim. Ele revelou o sofrimento que aqueles 22 anos de culpa lhes causara. Enquanto falava... Ele demonstrou um coração compassivo, amoroso e corajoso. Os irmãos de José tinham mudado. Ele estava convencido disso. Nesse exato instante, ele foi vencido pela emoção. Pediu aos egípcios que deixassem a sala onde estavam para que pudesse estar a sós com os irmãos. Em seguida, chorou alto e lhes disse que ele era José... O irmão perdido havia tanto tempo que eles tinham vendido para a escravidão. Os irmãos se surpreenderam e se assustaram. Será que José, com todo o poder que agora detinha, iria se vingar? Mas José lhes contou o que aprenderam ao longo dos anos. Não a respeito da política ou da cultura egípcias, mas a respeito de Deus. A história continua, mas tudo que vem a seguir é seu anticlímax. Com a chegada da crise, foi aplicado o teste. A salvação foi alcançada, a reconciliação se tornou um fato e a mão secreta de Deus foi vista. Os irmãos voltaram até sua cidade onde estava Jacó e o levaram ao Egito em esplendor. O filho que estivera morto por 22 anos, finalmente, foi devolvido a seu pai. Salmo 133, um cântico de peregrinação de Davi. É maravilhoso e belo quando os irmãos vivem em união. É como o caríssimo óleo da unção derramado na cabeça, descendo pela barba de arão e pela gola das suas vestes sacerdotais. É como orvalho sobre o monte Irmão, descendo pelas encostas de Sião. Sim, é dali que o Senhor ordena a bênção, e também a vida eterna. O Salmo 133 diz exatamente como queremos nos sentir em nossa casa e na igreja da qual fazemos parte. É maravilhoso e belo quando os irmãos vivem em união. O Salmo apresenta em forma de canção o que é demonstrado em todas as escrituras, isto é, que a comunidade é essencial. Nas escrituras não se concebe a ideia de um cristão solitário. Os cristãos sempre fazem parte de uma comunidade, a própria criação não estava completa até que houvesse uma comunidade. Adão precisava de Eva antes que a humanidade estivesse finalizada. Há duas imagens poéticas no Salmo 133, bastante expressivas no que se refere ao trabalho de uma comunidade encorajadora. A primeira imagem descreve a comunidade como o caríssimo óleo da unção derramado na cabeça, descendo pela barba de arão e pela gola das suas vestes sacerdotais. Na comunidade de Deus há calor e conforto em contraste com a indiferença gélida... e a superfície intransponível de pessoas que se esbarram no meio da multidão. Um detalhe importante é que o óleo aqui é o óleo da unção... que identifica uma pessoa como sacerdote. Viver em comunidade significa ver o óleo descendo sobre a cabeça... e escorrendo pelo rosto... passando pela barba e pelos ombros do outro. Aí, então, sei que o meu irmão também é meu sacerdote. Quando vemos o próximo como uma pessoa ungida por Deus os nossos relacionamentos são transformados. Na segunda imagem, a comunidade é como o orvalho sobre o Monte Irmão, descendo pelas encostas de Sião. O orvalho alpino transmite a ideia de um frescor matinal, uma sensação de fertilidade, uma antecipação clara de crescimento. Uma expectativa alegre do que Deus está fazendo com os nossos irmãos na fé é importante para qualquer comunidade de fé. Uma comunidade de fé floresce quando vemos um ao outro com essa expectativa, nos perguntando o que Deus fará hoje com este e com aquele, entendendo que no romper da manhã, cada um deles é uma nova pessoa que irradia beleza e tem diante de si novas possibilidades. Uma compreensão como esta da comunidade em que vivemos mudará não apenas a maneira pela qual percebemos um ao outro, mas como vemos a nós mesmos. E isso determinará se de verdade fazemos parte da equipe de Deus neste mundo ou simplesmente nos arrastamos nele. Mateus 15, de 10 a 28 O evento relatado por Mateus sobre o encontro da mulher cananeia com Jesus é enigmático. Não conseguimos evitar o fato de que nos sentimos confusos por Jesus ter sido tão rude e tão sucinto. Existe um tipo de silêncio que aprofunda as relações. É um silêncio reflexivo, um silêncio que absorve tudo que é dito pela outra pessoa. A intimidade é despertada em um silêncio assim. Quando experimentei esse silêncio, descobri que fui ouvido, que minhas palavras foram levadas a sério, que recebo atenção como uma pessoa única uma pessoa importante demais para ser dispensada com uma frase. É esse tipo de silêncio que Jesus expressa neste texto. Há algo desse tipo em todos nós que vamos até Deus pedindo-lhe ajuda. Tal como aquela mulher, todos temos a tendência de buscar a Deus com um pedido urgente de que algo bom aconteça. Mas essa é uma posição fundamentalmente falsa em relação a Deus. Ele não existe para nossa conveniência. Ele não é algo que entra em nossa vida para aliviar as nossas tensões. Ele é o nosso Senhor. Ele é o centro da nossa vida, não a periferia. É Ele que nos diz o que devemos fazer. Nós não dizemos isso a Ele. É Ele que nos examina. Nós não o examinamos. Jesus não respondeu ao primeiro pedido daquela mulher. Ele não a rejeitou, Ele não o rejeitou. Simplesmente ficou em silêncio. E esse silêncio foi catártico. Purificou a parte egoísta dela. No silêncio, a mulher se aproximou de Jesus e mudou seu pedido para um simples Ajuda-me. O silêncio de Deus nos proporciona o um contexto ideal para que mudemos a nossa oração. Quando mudamos de posição, revisamos os nossos pedidos. E o que acontece é algo muito mais simples e básico. Ajuda-me. Inicialmente ficamos perplexos tanto pelo silêncio quanto pela resposta de Cristo. Nenhum dos dois é o que esperamos dele mas somente porque não o conhecemos muito bem, pois quando ele está em silêncio, ele continua ouvindo, quando ele repreende, continua amando. Ele o ouve agora enquanto você ora, mesmo que esteja em silêncio. Ele ama você, mesmo que a resposta dele não seja a que você esperava.